0: Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. On est venu proclamer que Jésus est victorieux dans ce lieu ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus Vous voulez bien On te loue, Jésus. On t'est béni pour ta présence au milieu de nous. Esprit de Dieu, je te prie de bien vouloir continuer à parler au cœur, à œuvrer dans les vies. Merci, mon Seigneur, pour ce message que tu as déposé sur mon cœur. Je te prie de nous amener un peu plus dans la compréhension de qui tu es et de l'œuvre que tu vas accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Jésus parce que tu es là et parce que ton Église est le, le symbole et le, le sceau de ta réussite et de ta résurrection. Nous sommes là parce que tu es ressuscité Jésus. Ta résurrection donne du sens à tout cela Seigneur. Merci parce que dans la foulée de ta résurrection, à toutes les grâces et les bénédictions qui nous sont offertes en tant qu'enfants de Dieu, veuille, ouvrir, veuille œuvrer au milieu de nous par ton Esprit Saint, que ton nom soit béni Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin, c'est une journée un peu particulière, on a beaucoup de choses, mais on n'allait surtout pas écraser ce qui est pour nous vraiment important, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais prendre ce matin un temps et m'arrêter sur un des disciples de Jésus. Alors, il y en a, il y en a un paquet de disciples. Hein. Euh, on pourrait même en parler, parler de 13 disciples, puisqu'il y en a un, qui Judas, qui va mourir. Ils vont le remplacer. Et euh, permettez-moi volontairement ce matin de, de mettre un peu de suspense sur l'identité de, de ce disciple. Peut-être au fur et à mesure des, des éléments que je vais partager, vous allez comprendre rapidement de qui je parle. En effet, il n'est pas le plus connu. Euh, il n'est pas non plus le plus spectaculaire, il n'est pas le pire. Donc déjà, vous en éliminez quelques-uns. <rire> Cela dit, ce monsieur euh, ne jouit pas de la meilleure des réputations. On joue à qui est-ce Vous avez déjà joué à qui est-ce Je ne sais pas s'il avait un chapeau, il avait probablement une barbe. Bon, j'arrête de blaguer. Dans la conscience collective, ce disciple n'est pas considéré comme le champion de la foi. Même, je dirais même, c'est plutôt le contraire. Dans la conscience collective, je parle de conscience collective parce que quand on y regarde de près, il y a de quoi quand même se poser des questions sur les idées reçues qu'il porte. Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, Nicolas parlait des étiquettes, lui en porte une belle et surpris de constater que cette étiquette est internationale. Vous savez, on a par moments dans notre expression française des expressions qui nous semblent être très, très liées à ce que nous sommes dans notre culture. Mais quand j'étais en Angleterre, il y avait 24 nationalités. J'étais surpris de me rendre compte que cette expression que nous trouvons en français, nous la trouvions dans une vingtaine de nationalités différentes. Donc il jouit d'une réputation internationale en plus Et finalement, cette réputation, elle vient sur lui comme une étiquette. Pour autant, quand on y regarde de près, il y a de quoi se poser des questions. Et c'est intéressant de, de réfléchir aux choses, de ne pas rester sur les étiquettes. Et généralement, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où on colle une étiquette, qu'est-ce qu'elle est difficile à gratter Je ne sais pas si vous avez déjà collé une étiquette quelque part, allez l'enlever. Vous allez chercher de l'acétone, vous allez chercher un produit chimiques pour enlever le truc. Et lui, clairement, il jouit d'une étiquette et d'une réputation qu'il est difficile à, à gratter. Et c'est sans doute ce qui va m'amener, qui, qui m'amène à cette réflexion. Moi, j'aimerais bousculer cette étiquette, cette idée reçue de ce personnage. Parce que quand on y regarde de près, en effet, c'est quelqu'un qui a fait des choix. Des choix qui étaient compliqués. Il a fait, en tant que disciple de Jésus, le choix de suivre Jésus. Et vous savez, suivre Jésus, ce n'est euh, pas une idée si simple, ce n'est pas une chose si simple. Regardez, vous aviez le, le jeune homme riche, quand Jésus lui dit « Vends bon, tout ce que tu as et suis-moi », il a préféré dire, préféré dire non. Et finalement, suivre Jésus, ce n'est pas une, une chose si simple à faire. Vous avez aussi Lévi. À un moment donné, Jésus va s'approcher de Lévi, il est content, il est, il est, il est, il est péagié. je vais dire ça comme ça, et il s'occupe des péages, et Jésus passe et lui dit, « Suis-moi !» Et le gars, du jour au lendemain, il laisse tout, il suit Jésus. Vous feriez ça C'est compliqué quand même. Hein suivre Jésus demande une, une, un pas de foi. Et vous avez Pierre et André qui sont en train de pécher. Jésus passe, « Allez, viens !» Il lâche tout. Et le, je crois que le seul de suivre Jésus, c'est quand Jésus va s'adresser à Jacques et Jean. Les deux frères, Jacques et Jean, sont en train de réparer les filets avec leur père. Vous imaginez la scène Plongeons-nous un peu dans la scène. Ils réparent les filets. C'est, euh, euh, Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dénouer une pelote de laine, ou... mais c'est la misère. Là, on parle d'un filet, de même plusieurs filets. Ils sont avec le père Zébédé en train de réparer les filets. Jésus passe et leur dit « Allez, suivez-moi » Et vous savez quoi je, je me suis dit à un moment donné, ils, ils vont tout lâcher, ils vont suivre Jésus, et le père Zébédé reste là, planté avec son filet et ses employés, pendant que les héritiers, les futurs présidents, directeurs généraux de la boîte, s'en vont. Alors, il est dit, et c'est Jésus qui va surnommer les fils Zébédé, les fils du tonnerre. Alors, la question se pose, est-ce que Jésus a défini les Jacques et Jean, fils du tonnerre, à cause du père Ou est-ce que Jacques et Jean étaient d'un tempérament impétueux Moi, je pense un peu les deux, parce qu'un chien ne fait pas les chats. Imaginez-vous le soir, les fils ZBD rentrés à la maison, la tête du père. C'est quoi cette histoire Il y a un gars qui passe, il vous dit de le suivre, vous lâchez tout moi, personnellement, je ne sais pas si j'aurais bien pris le truc. Je ne sais pas vous. Mais là, pour le coup, on se rend compte que suivre Jésus avait des implications majeures. Et pour ce disciple inconnu, parce que clairement, ce pas, euh, je ne suis pas en train de parler de ce disciple quand j'énonce tout ça, clairement, ce disciple, a, a eu à faire face à, à cet appel que Jésus va, va faire sur ses vies, va sans doute lâcher tout ce qu'il est en train de faire pour suivre Jésus. Ce qui m'amène à dire que, si peut-être il jouit d'une réputation où sa foi est en question, ben, j'aimerais vous dire qu'il a fait quand même des choix qui ont des, des, des répercussions, des pas de foi qui étaient celui de suivre Jésus. Cet homme l'a fait. De même, j'aimerais pousser le raisonnement quand à un moment donné, Jésus va poser la, la question à tous ses disciples. Qui dit-on que je suis Vous vous rappelez de ce passage Alors, il y a, les disciples vont commencer à énumérer. Il y en a qui disent que es prophète, il y en a qui disent que es ceci, il y en a même qui disent que es Jean-Baptiste. C'est bizarre quand même. Hein Mais il y a plein de choses qui vont ressortir de cet échange jusqu'à ce que Jésus leur pose la question, « Et vous Qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre va, va s'avancer. Mais comprenez, quand Pierre s'avance, c'est un leader qui, qui, qui porte la chose de, de tous. Il n'y en a aucun qui va contredire ça. C'est Simon Pierre qui va s'avancer. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a une révélation certainement que Jésus et qu'on est dans qu comprend ce qui se passe si le Saint-Esprit parle déjà aux disciples, œuvre dans le cœur des disciples, mais il y a une réalité qui finit par s'imposer dans, dans un espèce de consensus qui s'installe dans le cœur de l'ensemble des disciples, même si on peut se poser des questions sur Judas. Mais Pierre va annoncer une, une, une pensée globale de ce qui se disait dans le groupe, « Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et certainement que ce disciple, encore inconnu, pense la même chose. Ils sont dans, dans un groupe là, mais clairement, ils sont, ils sont tous conscients de cette réalité. Ils ont vu les miracles, ils ont vu mar Jésus marcher sur l'eau, ils ont vu guérir des malades. Il se passe quelque chose dans leur cœur et les convictions commencent à naître. Et ce disciple inconnu partage ses convictions Alors en effet, c'est maintenant que la question de l'étiquette a son importance, car n'importe quelle phrase prononcée est sujette à interprétation en fonction de l'étiquette qu'on colle sur la personne. Qu'en pensez-vous Quand on a une idée sur une personne, tout ce que cette personne pourrait prononcer va passer par le filtre, l'étiquette qu'on a posée sur elle à tort ou à raison. Alors j'aimerais vous demander de faire un exercice compliqué, j'aimerais ce matin faire abstraction de tout ce que vous pensez de cette personne, tout ce qu'on vous a prêché sur cette personne, tout l'arrière-plan de cette personne, tout ce que vous pourriez, et, et prendre le texte qui va suivre de façon très neutre. Vous êtes d'accord Vous êtes prêts à jouer le jeu On est dans Jean, Chapitre 11, et le contexte est le suivant, Jésus reçoit un messager comme quoi Lazare est décédé. On connaît tellement ce passage. Et je me suis permis de, de l'afficher dans sa globalité pour pouvoir vous le lire. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, rabbi, je ne sais pas si c'est une bonne idée. La dernière fois, avec les Juifs, ça s'est mal passé. Les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et toi, tu retournes en Judée Point d'exclamation ou interrogation. Tu es sûr de ce que tu fais là, Jésus Tu es vraiment au clair de ça. Et comprenez, il y a un collectif qui s'exprime. L'ensemble des disciples sont d'accord pour dire « Jésus ».« Si tu veux retourner en Judée, ça ne va pas bien se passer. » On poursuit. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Jésus est subtil. Et quand on apprend à marcher avec Jésus, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Jésus est dans des subtilités, des choses qui nous dépassent. Les disciples lui dirent « Seigneur, bah, s'il dort, bah, tout va bien, il va être guéri. » Ok, je vais le refaire. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus là, leur dit ouvertement « Bon, allez, est bon, il est mort, soyons, soyons très clairs. Faisons la chose simple parce que c'est trop compliqué. Il est mort et à cause de vous et afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Je vais juste rajouter maintenant. Jusqu'à présent, tout le monde est d'accord. On comprend que les disciples sont plutôt sceptiques sur le fait de retourner en Judée parce qu'en effet, quelques chapitres avant, quelques versets avant, Jésus a failli passer. Et il s'en sortent de façon miraculeuse. Il passent au travers et, et ils, ils ont essayé de le saisir, mais ils ne vont pas pouvoir le faire. Et Jésus va passer au travers, comme si de rien n'était. Et là, les disciples, dans un espèce de consensus général, déconseillent Jésus de le faire. Pour autant, Jésus il est dans l'idée de ce qu'il va accomplir. Il y a une résurrection à la clé. Il faut que vous voyez ça, il faut qu'on vive ça. Et Jésus est à fond, les disciples un peu moins. Et là, on a une dernière intervention. Qui C'est le, le moment de dire de quel disciple on parle. Hein. Thomas Sur quoi Thomas appelé Didyme. dites aux autres disciples. Tout est important là. Il n'est pas en train de s'adresser à Jésus. Il est en train de s'adresser aux autres disciples qui sont dans une posture négative. On est d'accord et il leur dit « Allons aussi !» Et c'est là que c'est important, je vais être très neutre dans ce que je vais dire. « Allons ainsi afin de mourir avec lui. » Vous savez que cette phrase de Thomas, euh, vous trouvez des commentaires et des commentaires et des interprétations sur le sens que Thomas a voulu donner à cette phrase. C'est un conflit entre personnes qui réfléchissent sur la portée et sur le sens que Thomas a voulu prononcer. Alors en effet, quand on est nourri de l'étiquette qu'on porte sur Thomas, vous êtes d'accord sur la réputation de Thomas Réputation internationale. Si je ne vois pas, je ne crois pas. En français, en hindou, en anglais, en espagnol, en italien, en russe, dans toutes les langues, vous retrouvez la même étiquette sur Thomas. C'est une étiquette internationale. Et quand on se nourrit de cette étiquette pour comprendre ce que Thomas est en train de dire, on est dans une posture « Thomas est négatif », voire il traduit une forme de scepticisme. Ou allons plus loin Est-ce qu'on peut mettre la vignette suivante N'est-il pas un peu sarcastique, voire moqueur Réfléchissez à ça. Parce que quand on lit ce passage et qu'on a en arrière-plan ce qu'est Thomas et son problème avec la foi, n'est-il pas quelque part en train de remettre en question Jésus Vous savez que la plupart des, des commentateurs se disputent ou en tout cas réfléchissent à, au sens à donner à ça à cause de l'étiquette posée un peu plus loin. Quand après la mort de Jésus, Thomas remet tout en question. Sauf que... La majorité des commentateurs sont d'accord pour dire que dans ce passage-là, Thomas n'a pas voulu être ni sarcastique, ni moqueur. Et encore moins critique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Jésus n'aurait jamais laissé passer ça. Quand il a fallu remettre en question ses disciples, il les remettait violemment en question d'ailleurs. Homme de peu de foi. Quand Pierre va lui dire « Jamais ça n'arrivera !»« Arrière de moi, Satan !» Jésus n'est pas dans cette posture, dans une posture défensive par rapport à l'affirmation de Thomas. Même je vous dirais, la conclusion et la, la résultante de l'affirmation de Thomas, c'est que les disciples vont y aller. On est d'accord Il ne va rien suivre derrière, si ce n'est Jésus qui se déplace avec ses disciples et qui va en Judée. Aussi, la question qu'il faut se poser... Est-ce qu'il est critique Ben non. Est-ce qu'il est moqueur Non. Est-ce qu'il est sarcastique Non. Manque-t-il de foi Probablement. Parce que quand Jésus leur annonce qu'ils vont voir quelque chose d'extraordinaire, ils sont plus focalisés sur la problématique qui les attend que sur le miracle. On est d'accord. Sauf que, dans ce passage, tous les commentateurs sont d'accord pour dire que Thomas est profondément sincère lorsqu'il dit ça. Il n'est pas dans un double langage. Il n'est pas sarcastique. Il n'est pas en train de dire, eh ben voilà, allons avec lui et on mourra. Voilà. Ah non, Thomas n'est pas dans cette approche-là. Il n'est pas dans un double langage. Il est sincère lorsqu'il dit ça. Il est vrai. Et face à des disciples qui ne veulent pas y aller, le discours de Thomas prend un autre sens lorsqu'il dit, quelque part, nous avons fait le choix de suivre Jésus, allons-y, même si nous mourons. Allons-y, et mourons. C'est notre décision, c'est notre choix. Et il n'est pas en train de s'adresser à Jésus. Pour lui faire une critique, il s'adresse à un public de sceptiques et où Thomas est en train de leur dire On va y aller. C'est notre décision de suivre Jésus. Et si elle doit nous amener à mourir, et bien on va mourir. Alors, ce n'est pas mon interprétation, hein, je vais vous rassurer. Parce que peut-être je vous bouscule dans votre compréhension de qui est Thomas. C'est volontaire, hein, je vous l'ai dit. Hein, je fais sauter les étiquettes à coups d'acétone. Hein, ce n'est pas grave. Mais beaucoup de commentaires vont dans ce sens-là, parce qu'il y a une incompréhension de, 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 de cette phrase et de la résultante de cette phrase, puisque la résultante de cette phrase, c'est que tous les disciples vont y aller. Ils étaient libres de ne pas suivre Jésus. Hein. Souvent, d'ailleurs, Jésus a pris quelques-uns des disciples, il a laissé... Non, tous y sont allés. Tous ont pris la conscience, de, avaient conscience des, des risques qui étaient encourus, et ils ont fait ce choix... Clairement, avant même que Pierre le dise, Thomas était prêt à mourir pour Jésus. Plus tard, Pierre va le dire, quand bien même nous irions au tribunal, quand bien même nous irions à la mer, moi Jésus je te suivrai. Celui qui a prononcé le premier cette phrase, ce n'est pas Pierre, c'est Thomas. Alors on est en droit de se poser la question parce qu'on a un Thomas qui est prêt à donner sa vie pour Jésus, qui est prêt à mourir, qui est même en train d'encourager ses frères à y aller, malgré les circonstances, malgré le danger, malgré le, 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 la décision périlleuse, le choix périlleux qu'il y a, parce que les Juifs attendent Jésus. D'ailleurs, si vous lisez la suite de Jean chapitre 11, à partir du jour où Jésus va ressusciter Lazare, les Juifs vont décider de tuer Jésus. Clairement, il y a un danger énoncé, ils sont bien au courant de ce qui se passe. Thomas fait le choix, malgré les circonstances, tout en mesurant la portée de ce qu'il fait. Il fait le choix de suivre Jésus jusqu'à la mort, encourageant les autres disciples qui sont là à faire de même. Et c'est ce qu'ils vont faire. Thomas va réussir. Là où c'est compliqué, c'est de réaliser que le Thomas qui dit ça n'est plus le même gars qu'on retrouve à la fin du, du livre de Jean. Et c'est là qu'on on, on a des difficultés. Comment on part d'un Thomas prêt à mourir pour Jésus à un Thomas qui va dire hey, « Hé, moi, si je ne mets pas ma main dans, ce, dans, ce, dans sa blessure, si je vois pas, si je vois pas son côté... » Moi, je ne croirais pas. Comment on fait pour voir un homme qui, est, qui manifeste une certaine foi avec ses limites, mais qui, qui confie en Jésus, qui croit en Jésus Comment on en arrive à un Thomas qui remet tout en question, qui est même dans, dans certaines mesures, dans une certaine mesure en train de rétrograder Alors, permettez-moi d'afficher de, de, quatre étapes. La bascule de ce que Thomas va vivre pour comprendre. La première chose, qu'est-il qu arrivé à Thomas La première chose, c'est Gethsémane. Gethsemane marque un, un tournant dans le ministère de Jésus où Jésus fait face à sa destinée. Et comprenez, on, on voit deux Jésus. Un Jésus qui, euh, à, à ce moment-là, avec Lazare, est confiant, se réjouit même de ce qu'ils vont vivre, et est prêt à défier là, le danger qui est là. On a un Jésus qui, qui se réjouit devant le miraculeux, la résurrection. Et on retrouve un Jésus à Gethsemane qui est confronté à sa destinée, qui demande qu'on prie pour lui qui vit des, des temps d'agonie, il prie plus instamment. C'est Luc chapitre 22, sa sueur devint comme des grumeaux, grumeaux de sang qui tombaient à terre. On sent un Jésus qui, qui est fragilisé quelque part. Et, et Thomas, comprenez, pendant trois ans, Thomas s'est nourri d'un de, 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 Jésus qui était fort, d'un Jésus qui, qui calmait la mer, d'un Jésus qui ressuscitait les morts, d'un Jésus qui, qui était sûr de lui, qui était convaincu de ce qu'il entreprenait. Et là, ce Jésus sur lequel il s'est appuyé, sur lequel il avait confiance, sur lequel s'appuyait sa faible foi, ce Jésus semble ébranler. Et ça, ça, ça percute dans le cœur de Thomas qui, qui voit un Jésus différent. Un Jésus qui est à l'agonie, un Jésus qui demande. Et les, les mots sont forts parce que dans ce temps-là, l'atmosphère a changé. Tout ce que le disciple vit, le groupe vit, ce n'est plus la joie, ce n'est plus la pêche. Jésus est en train de vivre un, un temps de torpeur spirituelle. L'atmosphère change à un point que les disciples tombent de sommeil, de tristesse. C'est plus lourd d'un coup. Et Thomas, peut-être, à ce moment-là, se pose des questions. « Moi, je suis prêt à mourir pour toi, Jésus, il n'y a pas de souci. Je vais aller jusqu'au bout pour toi. » Sauf que Jésus bascule dans autre chose. Il bascule dans sa passion. Il bascule dans son appel. Il bascule dans la projection de ce qui va se passer. Il y a Ce c'est plus le même Jésus. Oh. Alors, les choses se compliquent parce qu'il va y avoir l'arrestation de Jésus. Matthieu 26, verset 53. Euh, « Ils vont venir arrêter. » Jusqu'à présent, Jésus avait échappé à toute forme d'arrestation. Quand on a essayé de le tuer, on a essayé de le jeter d'une falaise, on a essayé de le lapider, à chaque fois, Jésus s'en sort bien. Et sans doute qu'ils sont dans l'idée, cette fois-ci encore, Jésus va s'en sortir comme d'hab. Il va passer au travers. Tout va bien se passer. Alors les disciples âgés à manées, sont avec lui. Et quand les soldats viennent, ils sont convaincus que ça va se passer de la même façon. Sauf que cette fois-ci, non. L'histoire ne se réécrit pas. Ce Jésus qui s'en sort comme d'habitude, cette fois-ci, se laisse amener. Et la conclusion est notée, les, les termes qui sont employés dans Matthieu chapitre 26, 53, tous vont prendre la fuite, c'est la fin du chapitre. Ils vont tous avoir peur, ils sont dans l'incompréhension. Ouh, qu'est-ce qui se passe là C'est pas la même histoire là. Ouh là, Jésus déstabilisé, Jésus arrêté. Waouh! Sans doute que les disciples ne comprennent plus ce qui se passe, les, les, les cartes sont changées, les, les projets, l'histoire n'est plus la même. Euh, et Thomas fait partie de ces hommes qui vont fuir, qui ne comprennent pas ce qui se passe. « Mais Seigneur, mais, mais, mais tu t'en es sorti toujours et là tu te laisses aller. » Et Jésus va prononcer dans, dans ce passage-là, Matthieu 26, 53, un peu avant, il dit « Mais tout ça c'est écrit, il faut que ça s'accomplisse, ça doit se passer comme ça. » Mais ils n'entendent pas cette réalité. Et Thomas reste dans sa réalité, dans sa pensée que Jésus est au-dessus de tout ça, sauf que là, non, c'est plus la même histoire. On arrive au bout du bout de la passion du Christ, il faut que ça aille au bout là. Troisième étape, la crucifixion. Là, il y a une chose étonnante dans le discours de Thomas, parce que euh, on, on, va, on va avoir l'occasion de revenir sur ce que Thomas va dire. Mais les mots de Thomas sont d'une précision redoutable. Thomas est quelqu'un qui qui marche sur le concret, qui regarde sur le concret. Les mots ont du sens pour lui et tout ce qu'il dit a du sens. Et clairement dans ce qu'il va énoncer, parce que euh, à la résurrection Thomas va rencontrer les disciples. On va le voir dans quelques instants. Et les mots de Thomas sont sont forts. Euh, Est-ce que tu on peut venir aller sur la dernière vignette On, on reviendra. Excusez-moi, mais je fais un gros flashback. Huit jours après, les disciples étant encore dans, la, dans le même lieu, et Thomas était avec eux, Jésus vint. Euh, non, ce n'est pas ce passage-là. Je pense qu'il y en a un autre avant. Encore, monte. Ouais, voilà. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et notez les, les mots que Thomas avait employés. Euh, ils sont importants pour comprendre la, 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 le, le fond de ce que Thomas a vécu. Thomas croit au Seigneur Jésus. Il y croit. Et il va dire, dans ce passage-là, après avoir vu mort sur la croix, il y a quelque chose qui est brisé chez Thomas, parce que Thomas va assister à tout. Je pense que Thomas a cru jusqu'au bout dans ce que Jésus était venu faire. Aussi, je pense que Thomas a voulu assister au truc jusqu'au bout. Vous savez, quand vous croyez en quelqu'un ou en quelque chose, vous restez jusqu'au bout pour voir si les choses... Je ne sais pas si vous avez regardé le, le match France-Tunisie. On reste jusqu'au bout pour voir la, le score changer jusqu'à la dernière minute. On y a presque cru. Hein Et là, Thomas fait pareil. Il croit au Seigneur Jésus. Même s'il est déstabilisé, il va rester au bout. Et on le voit dans les mots. Il dit « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, il a vu les mains percées, il en parle en connaissance de cause, il sait ce qui s'est passé. Et si je ne mets mon doigt dans la place, dans la place des clous, et si je mets et ma main dans son côté, vous savez que c'est une particularité d'avoir percé le côté de Jésus. Hein. » Ils ne l'auraient il pas fait en fait, ils ne le font pas, ils laissent les, les gens agoniser. ils les laissent mourir. Et en fait, quand on les perce de cette façon, c'est qu'on les achève en fait. Sauf que Jésus était déjà mort quand on l'a percé le côté. Et, et tous ces détails sont marqués dans, dans l'esprit de, de, de Thomas, parce que peut-être contrairement à Pierre, Jean était là, mais beaucoup de disciples avaient disparu, avaient disparu, ils ne voulaient pas voir le, le, le... Mais Thomas, lui, il a voulu aller jusqu'au bout. Il a regardé ça peut-être de loin comme d'autres disciples. Sauf que peut-être Thomas était dans une attente particulière que, que les choses changent, que, que la divinité de Christ se manifeste. Il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a vu Jésus calmer la tempête. Il s'est dit, jusqu'au dernier moment, il va se passer quelque chose. Et puis ce qui met un terme au débat, ben c'est la mort de Jésus en fait. La crucifixion, c'est lourd. Mais alors quand Thomas voit le côté percé et, et toute la, la, la chronologie des détails que Thomas mentionne, les, les, les clous et le côté percé. Pour Thomas, le côté percé, c'est ce qui vient achever la, la foi de Thomas, ce qui vient achever l'espérance de Thomas. Ça vient tout tuer en lui. Le côté percé, c'est sa mort. Thomas nourrissait des espérances. C'est compliqué, les espérances. Thomas nourrissait des, des attentes. Vous connaissez les attentes Nos attentes sont souvent le fruit de nos projections, de nos désirs, de nos compréhensions des choses, des étiquettes qu'on colle. Et clairement, les disciples avaient collé une étiquette sur Jésus. L'étiquette, on la retrouve dans, dans ce que les, les disciples d'Emmaüs vont vivre. Je crois que j'ai mis le texte des disciples d'Emmaüs. Les disciples étaient dans un espèce de consensus où ils étaient d'accord pour dire que quand ils décrivaient Jésus comme le Messie, ils décrivaient celui qui devait les libérer. Alors voici ce que les, les disciples d'Emmaüs pensaient de Jésus, les l'étiquette qu'ils avaient collée sur Jésus, Luc chapitre 24, verset 20, et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont fait mourir. Verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Alors ça ne se voit pas, mais j'ai mis en rouge, mais avec tout cela. Nos attentes étaient de voir en Jésus, celui qui allait venir nous libérer des Romains, qui allait nous libérer de, du chouc de l'oppresseur. C'était les attentes des disciples en général. Lorsqu'ils prononcent le mot « Messie », le Fils de Dieu, ils sont ses attentes derrière. Parce que c'est dans cet enseignement qu'ils ont été formés. Le Messie doit venir pour libérer Israël. Ils sont dans ces attentes. Wow, 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 wow. Et Thomas, peut-être plus que les autres, il croit en Jésus. Il a cette conviction, il est prêt à mourir pour Jésus. Parce qu'il est dans cette attente. Et quand Thomas voit Jésus mourir sur la croix, c'est tout qui s'effondre pour celui qui a tellement mis, tellement espéré en Jésus. J'ai une question pour vous. Tu peux la mettre, s'il te plaît. Quand Dieu ne vient pas à la rencontre de nos attentes. Qu'en pensez-vous Ça arrive, hein Ça arrive, hein On n'osera pas le dire. Mais Jésus, tu m'as déçu là. Jésus, je ne comprends pas. On n'osera pas le prononcer parce qu'on se dit, on ne peut pas dire une chose pareille. Mais l'histoire des attentes, c'est un drame. Le drame que de nos attentes, de nos fantasmes par moments que l'on formule vis-à-vis -vis de personne. Et puis nous-mêmes, excusez-moi, les gens forment des attentes sur nous. On est tous le, le fruit des attentes inassouvies, des attentes des autres sur nos vies. On est tous dans ces conflits-là où à un moment donné, « Ah, je m'attendais à ça, ah, j'aurais voulu faire que tu fasses ceci, oh, j'aurais voulu faire que tu fasses cela. » Nos attentes sont le fruit de nos perceptions des choses, des étiquettes qu'on colle, de, de ce qu'on aimerait voir, de nos fantasmes, de nos désirs, de nos projections, de nos perspectives. Sauf que oui, Jésus est venu délivrer Israël, mais pas des Romains alors, je vais vous annoncer une grande vérité. Vous allez décevoir les attentes des autres. Je veux dire, Jésus, c'est ce qu'il va faire. Hein Donc, je ne crois pas qu'on est meilleur que Jésus. Et vous allez être déçus parce que les gens ne vont pas couvrir vos attentes. Soyons très clairs. Soyons très clairs. Et si nous bâtissons notre foi sur des attentes, mes amis, waouh, 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 wow. on va finir comme Thomas. Parce que des attentes qui ne sont pas couvertes, c'est le mur assuré. Ouais. C'est très dur pour Thomas. Il y croit de tout son cœur. Il est prêt à mourir pour Jésus, sauf que le, le, le côté percé, met un terme à son espérance, met un terme à ses attentes. Et il est semblable aux au disciples d'Emmaüs qui vivent sans doute la même chose. On espérait tellement que ce soit lui. Et il poursuit avec ses mots, il poursuit avec ses mots avec tout cela. Autorisez-moi à venir sur vos vies. Autorisez-moi à venir sur le terrain de ce que vous expérimentez ce matin. Y a-t-il des... Avec tout cela, y a-t-il des des cœurs au milieu de nous qui sont déçus, qui sont dans ces attentes, et, mais maintenant, avec tout cela, tu ne sais plus où tu en es. Avec tout ce qui s'est passé dans ta vie, Ma foi est ébranlée. Mes convictions sont ébranlées. J'avais mis tellement d'attente dans ce que Jésus allait faire. Et avec tout cela, les disciples d'Emmaüs sont en train de partir. Thomas n'est pas si loin. Jésus va, quelques instants plus tard, vivre la résurrection, quelques jours plus tard il va ressusciter et la Bible nous dit qu'il va rencontrer plusieurs fois les disciples et il va les rencontrer une première fois. Vous allez voir comme c'est beau. Le huitième jour, je vais vous le lire, il va falloir me faire confiance. Le huitième jour après, les disciples étaient encore dans le même lieu. Non, pas ce texte. On va y arriver ce matin. C'est chaud. C'est avant. Avant. Il faut remonter, s'il te plaît. Voilà. Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce même jour, le premier jour de la semaine, le premier jour de la résurrection de Jésus, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées parce qu'ils craignaient les Juifs. Jésus vint se présentant au milieu d'eux et il leur dit « Paix avec vous, à leur place. » J'en aurais pas mené large. Jésus va traverser les murs hein, quand même. Tout va bien. Verset 20 ayant ainsi parlé, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et il leur dit une seconde fois paix avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit recevez l'Esprit le, Saint. Ceux qui avaient que vous euh, ah pardon, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis et ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. On va rester là. Où est Thomas Le verset suivant nous le dit. Mais Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelait Didyme, n'était pas avec eux. Lorsque Jésus va rencontrer, va venir à leur rencontre la première fois. Les attentes de Thomas l'ont fracassé, soyons très clairs. Il a tellement mis, tellement investi, tellement donné, tellement cru, tellement attendu jusqu'au dernier moment, au dernier instant, au dernier clou, au dernier, dernier coup de lance qui va achever ou qui va mettre un terme à ses espérances, que Thomas est en rupture. Là où les 12 sont censés, où les 11 sont censés être ensemble, ils ne sont plus que 10 Thomas n'est plus là. Et il n'est pas là parce qu'il est allé faire des courses. Hein. Comprenez, on pourrait excuser l'expérience de Thomas, « Ah, désolé, je suis surrépondeur, je n'ai pas pu être là, sortir tout un tas d'excuses. » Non, Thomas n'est pas là parce qu'il ne veut pas y être. Il ne veut plus y être. Trop douloureux, trop difficile. Ça lui rappelle trop de choses. J'ai trop espéré... Vous savez, c'est des discours qu'on attend. C'est des, 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 des mots qu'on entend dans des frères et des sœurs. Je ne suis pas en train de les blâmer, je ne suis pas en train de les juger, les Mais on entend souvent, oh, j'ai trop fait confiance. J'ai trop attendu. J'ai trop espéré. Et je n'ai pas vu Dieu agir. Et dans ce discours-là, on en vient à s'isoler, à prendre du... De, des distances. Et si Jésus vient à ce moment-là précis, ce n'est pas parce que Thomas est en train de faire des courses, mais parce que Thomas a décidé de ne plus être là. Il y a quelque chose qui est cassé chez Thomas. Alors Jésus prend le fait, prend le fait de venir une première fois voir ses disciples et acquiesce l'idée que Thomas n'est pas là. Alors il va encourager les disciples et va leur dire « Voilà, je suis avec vous, je suis ressuscité. Les paroles se sont accomplies. Regardez mes mains. Il les met en face d'évidence spirituelle qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. » Ouais, amen. Alors, vous savez ce qui va se passer C'est les disciples qui vont aller chercher Thomas. C'est extraordinaire ce passage. Alors que Thomas est en rupture, il est cassé, il n'est plus dans ses convictions. C'est les disciples qui vont aller chercher, Thomas. Moi, je voudrais m'adresser à quelqu'un. Je veux venir te chercher ce matin. Je ne suis pas mieux que les disciples au loin de là. Mais sur mon cœur, j'ai ce désir de partager cette pensée que Jésus a un rendez-vous avec toi. Et je parle autant à ceux qui sont là présents que ceux qui ne me regardent sur Internet. Dans ce passage-là, Jésus va voir premièrement les disciples et quelque part, le texte le souligne, il dit Thomas n'est pas là. Jésus avait bien conscience que Thomas n'était pas là. Et que vont faire les disciples Ils vont aller chercher Thomas. Ils vont aller chercher celui qui a mis des distances, celui qui voit son espérance, qui a mis ses attentes où tout a explosé, où, où Thomas est en rupture par rapport à ce qu'il vit. Et on arrive au, au verset suivant. Les autres disciples lui dire donc, ils sont à la rencontre de Thomas, nous avons vu le Seigneur. Mais alors Thomas leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, parce que moi je les ai vues, ses mains percées, j'y étais, je sais de quoi je parle. Et si je ne mets pas mon doigt dans la place des clous, parce que j'ai vu ces clous transpercer ses mains, j'y étais. Il y a toute la déception de Thomas qui s'exprime là. Toute la compréhension de Thomas. Et Thomas, comprenez-moi, j'aime tellement l'honnêteté. Par moments, il faut être vrai avec Dieu. Tu peux dire à Dieu que tu n'as pas compris. Tu peux lui expliquer les clous percés. Tu peux lui expliquer tes raisons pourquoi ta foi a été branlée. Et vous savez, Dieu n'est pas, pas contre le fait d'exprimer tes, 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 tes incompréhensions. Dieu n'est pas contre d'entendre pourquoi dans ton cœur, tes attentes ont été blessées, détruites. Tu peux le dire. Tu peux même exprimer que ça ne va pas. Et il conclut par le, le, le clou du truc, le, la chose qu'il a achevée. Il le dit. Et si je ne mets pas ma main dans son côté, qui a mis un point final à sa vie, qui a mis un point final à mes attentes, si je ne le fais pas, alors je ne croirai point. On y est, hein on y est là. Les disciples vont réussir à ramener Thomas à l'église. Oh, ça a été dur. Hein oh, quelle galère. Et à la limite, Thomas, quand il est avec les disciples, il est assez au fond. Il est un peu comme ça. Thomas se pose la question « Pourquoi il y est ?»« Pourquoi je suis venu ?»« Pourquoi je viens ?»« Mes atteintes sont détruites, mais mon espérance est brisée. »« J'y croyais tellement !» Mais les disciples, ils ont réussi le coup de force de ramener Thomas à l'église. Et ce jour-là, Thomas a rendez-vous avec Jésus. « Yes !» Sept jours plus tard, huit jours pardon, les disciples étant encore dans le même lieu. Et cette fois-ci, Thomas est là. Wouh on est content. Hein Seigneur, ça a été la misère. Hein Pff. Oh mais on n'y est rien y est arrivé. Hein Et ouf, Jésus vient. Les portes étaient une nouvelle voie fermée. Jésus nous fait le coup encore du passe-muraille. « Et se tenant au milieu, il leur dit, paix avec vous. » Jésus a entendu les paroles de Thomas. Il n'était pas avec Thomas quand Thomas les a prononcées mais Jésus c'est tout. C'est pour ça que c'est important de dire à Jésus nos incompréhensions. C'est pour ça que c'est important de dire nos attentes blessées, nos attentes brisées. Pour ça, c'est important à un moment donné d'exprimer à Jésus ce qu'on vit. Et notez que Jésus n'est pas en train de condamner la foi de Thomas. Il n'est pas en train de lui dire espèce d'hypocrite, espèce de, 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 hey oh, oh! Par moment, on est dans ces, dans ces schémas-là. Hein. Attention. Ah, Tu ne crois pas assez en fait. Ouais, mais Peut-être que si tu vivais tout ce que je vivais. Euh... Jésus n'est pas dans un discours de reproche par contre il dit à Thomas, tu veux le faire Alors viens fais-le. Ce jour-là, excusez-moi, attendez, c'est ex extraordinaire ce qui se passe. Jésus organise une réunion spéciale pour Thomas. Jésus vient dans ce lieu parce que Thomas est là. Il n'est pas dans le reproche vis-à-vis -vis de Thomas. Non, il décide de venir parce que cette fois-ci, Thomas est là à la réunion. Et parce que Thomas est là, Jésus lui dit « Ok, tu voulais mettre tes mains, vas-y, mets tes doigts. Tu voulais regarder, viens. Et approche aussi ta main sur ce qui a cloué ta foi. Viens toucher mon côté. Viens regarder sur ce qui a pulvérisé ta foi. Viens constater. Viens constater. Et surtout, ne sois plus incrédule. Et maintenant, croit. Et là Thomas va faire ce qu'il qu va ce qu'il va dire. Mais croyant. Et c'est là que c'est beau. Thomas lui répondit: Monseigneur, attendez. C'est le premier à prononcer ça. Monseigneur est mon, seigneur et mon c'est tellement important de comprendre que dans ce passage-là, Thomas est nourri d'une révélation supplémentaire. Il croyait qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le Messie, mais il rajoute une nouvelle couche dans sa compréhension. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Il manifeste à double titre, non pas le, messianique, le côté messianique de Christ, mais la divinité de Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Ouh bingo on retrouve le Thomas prêt à mourir pour Jésus nourri d'une conviction plus grande nourri d'une foi fermie. et alors oui on est nourri de cette étiquette qui met dans Thomas le fait que si je ne crois pas je si je ne vois pas je ne crois pas mais quand on comprend le processus par lequel Thomas est passé c'est pas si simple J'aimerais croire ce matin que Dieu a rendez-vous avec toi. Dieu a un rendez-vous avec tes attentes brisées. Dieu veut que tu mettes ta main dans ses mains. Jésus te donne rendez-vous avec son côté percé. Autant ce costé a été percé pour Jésus, autant c'est la foi de Thomas qui a été percée. Où en est ta foi ce matin dans tes attentes et dans ce que tu cherchais dans ce que tu aspirais dans ce que Dieu devait ou tu attendais que tu agisse, et ne l'a pas fait comme tu voulais j'aimerais vous dire que la révélation qui suit a amené la foi de ta main bien plus loin et je voudrais t'encourager par la foi à mettre tes mains dans ce côté percé de mettre ta main dans sa main, de mettre ta main de voir cette plaie de ce côté percé et de comprendre que ce qui va suivre sera une plus grande révélation de qui est Dieu. Et une plus profonde révélation de qui est Dieu et de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce matin, je voudrais juste vous nous encourager à nous approcher de Jésus. Et peut-être, aujourd'hui, tu es dans ce que vit Thomas. Toi qui me regardes derrière ton écran, toi qui m'écoutes, peut-être avec des écouteurs, toi qui es là au milieu de nous, où en est ta foi Où en est ta foi Et j'aimerais juste ce matin prendre un temps. On est dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, Thomas avait rendez-vous avec Jésus. Je voudrais juste t'encourager à dire ce matin, j'ai rendez-vous avec mon Jésus. Jésus. J'ai rendez-vous pour mettre ma main dans son côté percé, dans ses clous. J'ai rendez-vous avec ce qui a brisé ma foi, où mes attentes se sont explosées sur le mur de ma déception. Ce matin, tu as le droit d'être déçu. Tu as le droit de ne pas comprendre. Et Jésus ne te condamne pas. Il ne te dit pas que ce n'est pas bien non plus. Mais il est en process avec toi pour t'amener plus loin. Tu as le droit d'avoir des attentes inassouies. Tu as le droit d'avoir des incompréhensions. Tu as le droit de mettre sur le devant ce qui a brisé ta foi, ce qui a brisé ton, ton, ton engouement pour Dieu, ce qui a mis un terme à ta, ta ferveur pour le Seigneur. Tu as le droit. Laisse Jésus venir à ta rencontre maintenant et t'inviter à mettre tes mains à la place des coulous de mettre tes mains à la place du côté percé pour t'amener à une plus grande et une plus profonde révélation de qui est Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Vous l'avez bien compris quelques instants. On est dans la présence de Dieu ce matin. Jésus est là. Il est là. Et je voudrais prêcher un et parler à ton cœur ce matin, toi qui m'écoutes, peut-être de l'autre côté de ton, ton écran, toi qui l'as peut-être ce matin simplement. Et Jésus veut t'accueillir avec tes, tes attentes brisées. Y a-t-il des attentes brisées dans ton cœur Y a-t-il des attentes brisées qui ont mis, qui ont crucifié ta foi avec Christ Je voudrais t'encourager ce matin à prendre position et à dire Jésus, je veux mettre mes mains à la place des clous. Je veux mettre ma main dans ton côté percé. Je veux voir. Je veux voir. Et comme une prière déposée auprès de, de Christ, tes attentes brisées. Pour que Jésus, à la place, vienne mettre la, la, la révélation et les raisons de ces attentes brisées. Dieu a des réponses à te donner ce matin. j'aimerais juste t'encourager à faire ce pas de foi à nouveau de dire je veux te voir Seigneur je veux te voir Jésus ce matin je voudrais juste t'encourager à, à faire un pas de foi un pas de foi compliqué je voudrais faire un appel, j'ai pas le temps ce matin mais je voudrais juste t'encourager à te lever là où tu es avec tes attentes brisées avec toutes tes attentes brisées et j'aimerais que tu fasses comme Thomas, que tu les déposes au pied de Christ. J'ai pas compris, Seigneur. J'ai pas compris, Seigneur. Ça me fait tellement mal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lever ce matin On va prendre un temps ensemble. Est-ce qu'il y a des attentes brisées au milieu de nous Est-ce qu'il y a des attentes brisées au milieu de nous Est-ce qu'il y a des incompréhensions au milieu de nous Des cœurs qui ont besoin de dire à Jésus... Moi j'ai vu le côté percé, j'ai vu les clous transpercer tes mains. Ça m'a tellement déstabilisé, ça m'a tellement blessé, ça m'a tellement brisé. Il y a quelque chose qui est cassé en toi, tu le sais. Ce matin, viens le déposer au pied de Jésus. Viens confesser l'état de ton cœur, l'état de ta foi. Viens dire Seigneur Jésus, voilà mes attentes brisées. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever ce matin est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire Seigneur Jésus, je dépose tout ça J'abandonne tout ça à Christ. Alléluia. Alléluia. Vous l'avez bien compris, tous ensemble. J'aimerais que une voix commune s'élève pour tous nos bien-aimés. Et rappelez-vous, Thomas était loin. Et c'est les disciples qui vont aller le chercher. Soyons les autres. Soyons les autres disciples. Soyons ces autres. Ces frères et sœurs qui ont compassion des attentes brisées, qui ont compassion des, des, des incompréhensions, qui ont compassion de celui qui, qui est fragile. Soyons ceux qui ramènent à Christ. Soyons ceux qui ramènent à Christ. Seigneur, on prie tous ensemble pour tous nos bien-aimés qui sont debout. Et on vient devant toi et on demande ta grâce sur leur vie. Seigneur, viens te révéler à eux viens te montrer à eux qu'ils mettent leurs mains à la place des clous, qu'ils mettent leurs mains là où le côté a été blessé, là où le côté a été transpercé qu'ils voient et ma prière c'est qu'ils puissent confesser mon Seigneur et mon Dieu qu'ils puissent confesser mon Seigneur et mon Dieu, c'est ma prière sur leur vie ce matin fais grâce au nom de Jésus Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Amen.